0: Всем привет! Меня зовут Андрей Шальнев, и это подкаст «Шальнев ЖКХ». Наш подкаст устроен так. Я рассказываю вам, что такое ЖКХ, как оно связано с каждым из вас и другими сферами нашей жизни. И приглашаю гостей, которые рассказывают свои истории и свой опыт в этой сфере. Сегодня мы будем говорить о самой летней теме в сфере ЖКХ – об отключении горячей воды. Присоединяйтесь! Присоединяйтесь! Есть некоторые постоянные циклические вещи, происходящие в нашей жизни каждый год. Одна из этих вещей – это отключение горячей воды в летний период. Многие привыкли к ней, помнят ее еще с детства и воспринимают как данность. Однако отношение к этому событию бывает и другое. Оно противоречивое. В целом у людей более старшего поколения отключение горячей воды вызывает как такая некая повинность, Ну, мы платим налоги, мы претерпеваем много неудобств от государства в нашей жизни. И это одна из таких как бы неудобств. Да, там люди понимают, что есть какие-то, наверное, обоснования, профилактика. Мы об этом сегодня поговорим. Однако в целом отношение к этому все равно как к такому некому неудобству, которое устраивает нам государство. Люди помоложе, более возмущены и до конца не понимают, почему же они должны страдать. Почему они это терпят? Хуже всего тем, кто вырос не в России, кто жил не здесь. Им очень тяжело понять, почему те услуги, за которые мы исправно платим и готовы платить дальше, нам не оказывают определенный период времени этим летом. Почему каждое лето сроку от 1 до четырех недель в зависимости от региона мы остаемся без горячей воды? Людям, которые выросли в Европе, действительно тяжело это понять, потому что там сфера ЖКХ развивалась совсем по-другому. И поэтому понять то, как вот можно, допустим, вы пришли в магазин купить какой-то товар, и вам его не продают, потому что говорят, вот в этот период мы ему не продаем. Или вы хотите получить какую-то услугу, если ее оказание не приостановлено из-за коронавируса, как это было сейчас долгое время. Почему вам эту услугу не предоставляют? Понять действительно такое очень сложно. Однако отключение горячей воды – это как раз тот случай. Период же отключения горячей воды может отличаться между регионами, как я уже сказал. Это может быть одна неделя в Москве или две недели в Подмосковье, хотя регионы, в принципе, одинаковые, все сходно, цены сходные. Однако есть такая разница. В регионах же это бывает еще иногда и больше. В целом важно понимать, что из-за коронавируса – Два месяца вот, до начала июля в Подмосковье, в московском регионе, на котором я буду делать во многом акцент, а о регионах мы будем говорить часто отдельно. Тем не менее, не отключалась ни горячая вода, никакие профилактические работы не проводились. То есть сейчас в июле это все только начинается, и это будет проводиться июля, август начало сентября. В сентябре, конечно, совсем все потяжелее, если будет отключаться горячая вода. Тем не менее, давайте разберемся, почему это происходит. И в чем вообще смысл этого мероприятия отключение горячей воды. С тем, что это повинность, психологически это можно понять, однако там есть определенная логика, которая объясняется, почему это делается. Важно понимать, что отключение горячей воды происходит по решению органа государственной власти. Это либо орган местного самоуправления администрация, если речь идет о Подмосковье. Места, где есть обычный закон о местном самоуправлении, который пока действует, несмотря на обнуление и поправки к Конституции, это делается постановлением администрации муниципального образования. Узнается график, и котельные уходят на профилактику, на отключение горячей воды по этому графику. В Москве же это делается правительство города Москвы, поскольку там местное самоуправление немножко урезанное. Но в целом это органы местного самоправления государственной власти исполнительной ее части это делают. Это идет давно, это идет советского прошлого. Важно понимать, почему и откуда вообще это взялось. То есть откуда мы получаем с вами горячую воду, которую можем мыть. Большинство из нас, особенно живущие в старом жилом фонде, хотя и в новом тоже, получает горячую воду вместе с отоплением от центральной котельной. такая стоит квар- к- квартальная котельная, с такой трубой, часто красной или новая металлическая труба там бывает, и снабжает все дома вокруг себя горячей водой и отоплением. Летом отопления нет, это только горячая вода. Поскольку летом нет отопления, относительно тепло, настает время, когда эти котельные должны уходить на профилактику. Когда котельная должна уйти на профилактику, и за это время должны быть проведены некоторые профилактические работы, которые позволят этой котельной работать хорошо. Но есть отдельные категории людей, которые не страдают от отключения горячей воды. Первое это старый жилой фонд такой часто иногда бывает, бывают, или такие старые пятиэтажки, снабженные газом. И не просто снабженные газом, а где есть газовые, так называемые газовые колонки. Или, как это модно называть, квартирный котел. То есть есть такая газовая колонка, и приготовление горячей воды происходит не на котельной, а происходит в каждой квартире посредством этой газовой колонки. Ее надо обслуживать, она сама стоит денег. Но люди, имеющие такие газовые колонки, в старом жилом фонде такое только встречается, они не пострадают от отключения горячей воды. У них оно будет круглогодично, и ничего с ним не произойдет. Это бывает АУГВ в более вообще там старых ветхих домах, но, в общем, это их не касается. Второе, кого не касается, дома с крышной газовой котельной. Я об этом поговорю в Позднее это новые дома, в основном нулевые десятые годы постройки, крышная газовая котельная, которая приготавливает горячие воды, отопление непосредственно на доме, стоит на крыше и от газа снабжается. А, так вот, что вообще мы знаем советское прошлое? А, за период советской истории произошло резкая урбанизация, то есть сельская аграрная страна очень быстро, резко, форсированно превратилась в урбанизированную, где основная масса живет в городах. В пределах одного поколения деревенское население переехало в города, строились дома, кварталы, многоквартирные большие дома, и не просто дома, иногда строились вокруг каких-то предприятий. Часто вот создавались моногорода и огромные предприятия, вокруг которых строились огромные города. Например, Магнитогорск огромный или полностью индустриальные города, где создавались новые кварталы, по сути, такие же города. И в этих городах создавалось, вот ставились массово, строились дома по линеечке так, пятиэтажки, девятиэтажки, в хрущевское время, особенно это жилищное строительство велось, и строились котельные, потому что в основном у нас страна в очень тяжелом северном таком резкоконтинентальном климате нужно отапливать, нужно делать горячую воду, нужно дать людям удобство обосновать это вот форсированную варварскую коллективизацию, которая людей загоняла в колхозы и постепенно выдавливала всех активных из колхозов даже э, в города, что и произошло. И вот строились микрорайоны, строились квартальные котельные. Они, как правило, топились э, мазутом, э, потом более, там еще старые, это были уголь э, древесный, добываемый в шахтах. И вот новый, то, что появилось в конце уже там советской власти, и сейчас активно это все переводилось, все старые котельные переводились на это топливо, это газ. То есть это в целом, можно сказать, органическое топливо, то есть э, на котором работают наши котельные, которые отапливают наши дома. Соответственно, для того, чтобы это топливо сжигалось, подогревалась вода, она идет по трубам отопления, двухтрубные, трехтрубные, четырехтрубные системы, э, идет э, горячая вода. Это все происходит в котле. И э, также на котельной есть сложные коммуникации, там датчики давления и прочее, прочее. Соответственно, котлы нужно обслуживать. Так вот, когда это в советское время все строилось и прочее, то есть э, все строилось в вот жестких условиях, когда человека переселили из избы, где не было канализации, в квартиру, где есть и канализация, где есть и горячая вода, и электричество. И, в общем-то, думаю, люди-то неприхотливые потерпят. Зачем строить котельную так, что там должно будет несколько котлов, которые будут по очереди останавливаться, чтобы, допустим, ты остановил один котел, другой работает, все спокойно. То есть, в принципе, ничего не мешало заложить котельные так, чтобы отключения горячей воды не было. Для этого нужно было просто сделать, допустим, два котла, которые работали бы основную часть времени наполовину своей мощности, а когда происходило, допустим, нужно было их подновить, провести профилактику на этих котлах, какое-то техническое обслуживание, что нормально, чтобы они не вышли из строя. Просто один котел остановить, и второй бы котел работал. Это нормальная практика, я скажу более, тех домах на крышных котельных, про которые я сказал, сейчас так и происходит, то есть там нет отключений вообще, Потому, хотя там, принцип мини-котельная, хотя современная, там, с современным оборудованием. Но принцип тот же, как и у квартальных, этих больших центральных котельных. Но там практически, если хорошо работает управляющая компания, которая обслуживает ЛИБТСЖ, которая обслуживает крышную котельную, ну там ничего не происходит, никакого отключения э, горячей воды. Там просто поочередно становятся котлы, и они обслуживаются... И все. Но, к сожалению, такую неплохую систему не реализовали в советское время, потому что ну, как бы преодоление и тот ускоренный переход в урбанизированное состояние привел к тому, что люди были неприхотливые, и отношение к ним было соответственно советской власти соответствующее тоже. В 90-е годы было недообновление, наоборот, изнашивалась максимальная инфраструктура. В 2000-е годы, наоборот, стали вроде вкладывать большие деньги, но при этом инфраструктура существенно не обновлялось, то есть произ, произошло вот то, что много где сделано, особенно в московском регионе, это перевод э, почти всех котельных на газ э, на как более дешевое экологичное топливо, на котором оно работает. А, поэтому, собственно, вот это и произошло. А, котельные теперь, что это такая за структура котельные? Как правило, это часть э, теплосети, такой организации, которая называется теплосетевая организация. Большинство из них, как ни странно, частные либо муниципальные, но последнее время из-за того, что на самом деле важно понимать, что, что представляет собой котель. Она преобразует энергию тепловую и электрическую, соединяет и преобразует ее в подогрев горячей воды, в производство вот горячей воды и отопления. То есть она потребляет ресурсы газа и электричества. Газ – это «Газпром», Электричество – это сетевые организации, сбытовые организации, за которыми часто тоже может стоять тот же самый «Газпром», например, в московском регионе, за «Мосэнерго», «Мосэнерго» сбытом. То есть, что это значит? Прямых договоров нет, у нас пока не было выпуска про прямые договоры, что это такое. Ну, вот, прямых договоров нету, значит, рано или поздно котельная в том числе начинает становиться должником ресурсника, газовщика. Поэтому под этим соусом постепенно проводится такая ползучая монополизация рынка, где «Газпром» И вот дочернее предприятие ⁇ «Газпромтеплоэнерго» Теплоэнерго ⁇ постепенно забирает, забирает, забирает себе разные теплосети в концессии на 20-30 лет, но пытается консолидировать этот рынок под себя. Есть другие крупные игроки не в Московском регионе, например, есть компания Вексельберга винова там есть у них Т ⁇ ресурсоснабжающая организация на Урале, которая работает. В общем, постепенно происходит их укрупнение. И вот эти теплосетевые организации, они и проводят э, профилактику, у них есть тарифы, которые утверждаются на горячую воду, Э, им принадлежат эти котельные. То есть на самом деле мупы практически постепенно уничтожаются, либо их передают второй раз, то есть эти мупы банкротятся часто. Сейчас-то сложнее, потому что большое имущество просто так обанкротить не получится, э, выведя все имущество, типа что его только обслуживала теплосеть. Э, Но нужно понимать, что... Все идет постепенно по пути э, монополизации. Так вот, эти, тепло, эти мупы или э, крупные такие, все равно окологосударственные, полуолигархические какие-то эти структуры теплосетевые, это не бизнес в стопроцентном понимании. Их потребителем не является жителем. Если им сказать, что житель клиент, они не поймут этого. Они будут говорить о том, что да, мы там важное ЖКХ, образующее предприятие, жизнеобеспечение. Но видение того, что жители являются их потребителем, тем человеком, который платит им деньги, до перехода на прямые договоры этого почти не было. Сейчас это чуть больше, но тоже практически отсутствует. Кто же является потребителем, э, вот, заказчик услуг теплосети, как они это видят? Органы государственной муниципальной власти. Потому что они могут, первое, включать их в программы, потому что помимо того, что мы платим за горячую воду, за отопление, они получают деньги по различным программам, субсидиям, на обновление инфраструктуры, на строительство, модернизацию котельных, на замену теплосети, потому что многие теплотрассы по-прежнему, они не разграничены, и вроде на них надо тратить муниципальные деньги – А вроде бы за них должна отвечать э, теплосетевая организация. В общем, это вот такой сложный закон о естественных монополиях, где появляется еще понятие гарантирующего поставщика, когда бывает несколько теплосетевых организаций. Но есть одна, которая на территории муниципального образования отвечает за поставку ресурса. У нее не может быть котели на этот дом. У нее может э, не быть никаких вот э, здравых ресурсов снабдить дом э, теплом и горячей водой, но она будет являться гарантирующим поставщиком и со всеми вытекающими отсюда последствиями и привилегиями, потому что ее будут де-факто финансировать из бюджета в основном областного, потому что муниципальный бюджет у нас бедный там мышь повесилась и давать там нечего. Поэтому ориентация на чиновников, на губернаторов, вот на них работает теплосеть, и все вот эти графики делаются под них, и выделяются деньги, исходя из этих графиков. Я возвращаясь к тому, что проводится профилактика за, за деньги жителей, частично за деньги муниципалитета, но вопрос, проводится ли профилактика или нет. Оставим за скобки пока этот вопрос, потому что сети изношены, котельные изношены. Ответить на вопрос тут сложно, на самом деле. Потому что никакой там отчетности не рисованы на бумаге там отчетности, что провели, деньги освоены, все хорошо. А вот получить нормальную отчетность, посмотреть, как это проходит, ну, практически невозможно. Теплосеть не ведет красивый хиптерский инстаграм, где отчитывают о своем работе. Что осваивают сейчас многие управляющие компании. Иногда это делают многие для галочки. Но, тем не менее, отчитывают о соцсетях. Теплосетевые организации в соцсетях не отчитываются, не публикуют информацию, ничего не делают. Так что же делают из этого обслуживания, делается ли? Ну, во-первых, смотрите, срок установлен на территории всего муниципального образования, допустим. И вот в Московской области срок недели как может быть, что все котельные делаются ровно две недели. Это фантастика, там можно провести анализ, с какой вероятностью все котельные будут ремонтироваться ровно в 14 дней. Не 13, не 12, не 5, не 17, а 14. Показатель усредненный. Что же произойдет, если, допустим, возьмем абстрактную ситуацию, допустим, работу закончили за 4 дня. Что, вам зовут в чего-то через 4, ну 5, пусть дней на следующий? Нет, этого не произойдет потому что постановление подписано, срок установлен 14 дней. Это значит, что делай за 5 дней, за 7 дней. Да как угодно. Да даже если ты захочешь делать больше, у тебя есть срок 14 дней. И дальше уже там ответственность законам, прокуратурой и прочее, прочее, прочее. Если ты этот срок не выполнишь, и если ты дашь раньше, то то же самое. Но раньше никогда не дают, поэтому таких прецедентов и нет. Поэтому при таких э, сроках, соответственно, понятно, что тут не ясно, что, что впереди чего. То есть как бы, ну да, допустим, проводится профилактика, но за 14 дней ну, вряд ли, вряд ли срок такой взят. А в, почему в Москве за 7 тогда? Может быть, за 7 успевают, и 7 просто отдыхают? Но ну, вот такой интересный вопрос. Так вот, два месяца, получается, были остановлены профилактики на всех котельных. Там планировался как бы там работа, оплата, все планировалось. Теперь за вдвое меньший срок. Нужно сделать все котельные, которые будут остановиться на профилактику. Реально ли это? Ну, видимо, да, если делаться. Либо, либо предположим, что никакой профилактики реально не проводится. Просто проходит износ сетей. Возможно, проводится, но не в том объеме. И успеют ли? Ну, видимо, успеют, если хотят. Хотя в это поверить можно с трудом. Что же Получается, вот вернемся, что же делать людям, как бы все интересно, поняли, что, скорее всего, ничего не делают, но тем не менее из-за всей этой государственной системы большой ЖКХ, где выделяются огромные деньги, надо показать профилактику. Даже если ее нет, деньги будут выделены, они пойдут трансфертами через государственные органы сверху вниз в регион, в регион на теплосетевые организации, э, субсидии, субвенции и прочее, 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 не говоря о тех деньгах, которые заплатили жители все будет освоено, что же делать жителям, которые сядут без горячей воды. Но уже сейчас есть несколько вариантов. Помимо того, что надо менять жилищную сферу, нужно менять всю отрасль, глобальная реформы. Во-первых, если вы планируете покупать новую квартиру, изучайте вопрос, изучите вопрос, откуда в вашей квартире берется горячая вода. Потому что многие застройщики строят красивые, ну, относительно красивые, современные дома, ставя их на очень старые котельные. Либо даже на новые, но построенные по такому же принципу, на квартал, на жилой комплекс, экономия, эффект масштаба, все дела, оставляя часто ее за собой, еще зарабатывая на немножко. Так вот, изучите, есть дома с крышными газовыми котельными. Что вам это даст? У вас не будет отключать на профилактику. Во-вторых, это котельная, если вы изучите проектную документацию и договор, которым вы покупаете квартиру, скорее всего, будет вашей общедолевой долевая собственность. То есть, ваше имущество будет дороже. И платежка ваша будет ниже. Самый большой парадокс, что производимое на крышной котельной тепло и производимое на крышной котельной горячая вода обходится, как правило, сильно дешевле, чем поставляемая от центрального котельного. То есть эффект масштаба не работает. Эффект масштаба, когда говорит о том, что большее число потребителей делится затраты, нет, тариф больше, то он согласуется, он централизован, рынка тут, конечно, никакого нет, но, тем не менее, это вот то, что есть сейчас. То есть изучите, посмотрите, если есть такая возможность в районе, купите дом, где есть крышная газовая котельная. Второе, если вы уже живете в старом жилом фонде, где нету... Если в старом жилом фонде покупаете, посмотрите, может быть, не так плоха газовая колонка, потому что если там все отремонтировано и обслуживать газовое оборудование, это не риски, не что. Это, на самом деле, вас тоже гарантирует вот заключение горячей воды. Ну и третий момент. Если вы уже все купили, уже живете, ну, можно поставить систему водонагревателя. Это проточный водонагреватель, его ставить не надо, он сложный, там проводка, может не выдержать сеть, это все сложно бойлерного типа, поставьте водонагреватель, он может окупиться. Смотрите, вы можете подумать, что две недели отключения это не так много. Или недели в Москве. Москва это особая страна внутри Российской Федерации, она живет по своим законам, поэтому немножко ее отодвинем. В Московской области и других регионах часто бывает так, что горячую воду не включают после того, как закончилась профилактика. Часто вода в летний период отсутствует 2-3 месяца. Почему это происходит? Потому что из-за отсутствия прямых договоров, из-за задолженностей и различных политических расторговок «Газпром» или «Мосэнергосбыт» отключают электричество или газ на котельных. Газ не подается, заслонки не распечатываются, люди сидят без горячей воды. В Пушкинском районе, в сергеев Посадском много где, за последние пять лет есть случаи нахождения без горячей воды от месяца до трех месяцев. То есть это стандартная практика, и вы два-три месяца живете без горячей воды вообще, ничего. В таком случае установка э, бойлера, водонагревателя для вас будет, по сути, вопросом комфортного выживания в условиях 21 века. О том, почему так происходит, почему-то есть политический момент, зачем нужны прямые договоры, чтобы этого избежать, мы посвятим отдельный выпуск, и про эту тему поговорим, потому что она на самом деле очень важна. Поэтому мой вам совет. Не стоит отчаиваться, не стоит посыпать голову пеплом. Осключение горячей воды, как коронавирус, будут побеждены. Но стоит понимать о том, почему это происходит, и стоит понимать и знать о том, где производится ваша горячая вода. Также вы можете посмотреть тарифы, какие у вас есть на горячую воду, и узнать, сколько вы за это платите, посчитать. Посмотреть. Это полезно, потому что это то, за что вы платите. Вы же не привыкли отдавать деньги просто так на ветер за какие-то вещи, которые вы покупаете. Горячая вода – это точно такая же вещь, за которую вы платите. А я желаю вам напоследок пережить этот период относительно безболезненно. И чтобы у вас... По окончании профилактики горячую воду дали вовремя. А это был наш подкаст. Он выходит раз в две недели. Следите за нами, подписывайтесь. Оставляйте комментарии на платформах Apple Podcast, Яндекс.Музыка, Google Podcast, Spotify, CastBox, подкасты ВКонтакте. Кроме того, подписывайтесь на мой Телеграм-канал и страничку в Фейсбуке. Пишите мне комментарии, мне очень важно ваше мнение. На него я буду ориентироваться по определению тем будущих выпусков. Спасибо за внимание.